0: Începe România în direct cu Cătălin Striblea. Te ascultăm. Tu ești vocea care contează. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Clasa politică de la București pare că ne-a vândut o iluzie, o himeră sau poate cel mult o dorință, aderarea la Schengen. România întâmpină acum dificultăți mai importante în realizarea acestui obiectiv național. Obținusem din partea Olandei o abținere, așa se zicea probabil, la viitoarea reuniune a șefilor de state, dar acum sprijinul Suediei este pus la îndoială. Opoziția din această țară nordică a cerut guvernului să nu sprijine aderarea României la Schengen. Săptămâna trecută, guvernul de la Stockholm a științat Comisia Juridică a Parlamentului că va sprijini această propunere. Dar acest lucru nu a fost discutat în prealabil nici cu opoziția, nici cu aliații săi. Atenție, guvernul din Suedia este unul minoritar și poate fi presat să-și retragă sprijinul, mai ales când o cere partidul aliat, fără ale cărui voturi ar pleca de la guvernare. Presa de la Stockholm spune că guvernul ar putea să aibă prima sa înfrângere în Parlament chiar pe această temă. Sau poate e negociere politică pe ceva, să sperăm noi. Motivul opoziției este clar exprimat. Vrem să avem controlul granițelor când vine vorba de criminalitate. Mai pe șleau, suedezii s-ar teme că România aduce în țara lor infractori care, care le pun bunăstarea în pericol. Și da, e foarte clar că din punctul de vedere al politicianului suedez, că asta se întâmplă din cauza corupției de la București și că din cauza corupției România nu poate lupta nici cu infracționalitatea. Ce să vezi? Cam ce spunem noi pe aici de câțiva ani de zile. Dar acesta e un mesaj transmis de partide politice din țara respectivă și, ca de obicei, acestea exploatează o temere a cetățeanului obișnuit. Sunt convins că suedezul obișnuit, olandezul obișnuit, la el acasă, nu știe exact care e situația politică de la București cum nici noi nu știm situația politică de la ei. Dar, cu siguranță, are o imagine clară dată de ceea ce aude prin presă și ceea ce vede pe stradă. Imagine pe care probabil o au și italienii, francezii, spaniolii, englezii, dar acolo locuind mulți români ani de zile, probabil că percepția asta s-a mai schimbat. Și hai să recunoaștem acum împreună locul comun pe care îl intuim sau pe care îl vedem. Românii sunt cetățenii unei țări corupte, sunt săraci, nu se poartă frumos pe stradă, unii sunt tâlhari, alții cerșetori și poate cel mult angajați cu ziua. Probabil că multora dintre cetățenii acelor țări Li se pare așa ca un val negru care vine către ei După care, într-un târziu, acești străini, acești cetățeni occidentali Apucă să-i vadă și pe ceilalți Adică românionești, muncitori, oameni care trag din greu și pe care te poți baza Vecinul bun la toate, săritor, doctorul, inginerul, profesorul Care-i doldora de carte și învață și pe ei Adică cei buni pe aici trebuie să fim între astea două imagini. Ca imigranți, să recunoaștem, popor de imigranți suntem acum, nu o să fim niciodată pe deplin acceptați. Dar de ce, sau poate mă eu aici, nu au o imagine la fel de proastă polonezii, ungurii sau bulgari. Și ce putem noi face să schimbăm lucrul ăsta? Vă invit la o dezbatere despre cum suntem priviți în străinătate, plecând de la această întâmplare din Suedia. Așadar, 0372069599, cum sunt văzuți românii în țările occidentale? Care este cel mai rău mit despre noi? Locul ăla, negru, de care nu o să mai scăpăm niciodată. Și de ce nu reușim să ne dezlipim de această imagine negativă? Dacă vreți, numiți și vinovați, politicieni, imigranți, infractori, 0372069599, emisiunea asta e și pe Facebook, pe YouTube, de o bucată de vreme, iar mesajele voastre încerc să citesc cât mai multe dintre ele. Primul care vorbește astăzi la Europa FM este Cezar, bine-ai venit! Cezar n-a avut răbdare sau i s-a telefonul ca să nu fac alte glume. Robert, salutare, bine-ai venit!
1: Alo, bună ziua! Bună ziua! Da, părerea mea este despre care României în spațiu Schengen, că nu ne merităm. Suntem acolo? Hmm.
0: Aici ne contrazicem, eu cred că merităm Dar, în fine
1: Da, Părerea mea este că Noi, noi nu avem oh, Nimic de spus În fața Uniunii Europene De ce? De fapt și în 2002, când am intrat, eram săraci și vaideca până su uh-huh. Și ei ne-au Acceptat doar să ne folosească Mă refer în Un fost de muncă uh-huh. Da, și acum Prețurile sunt la fel ca la ei, și salarii sunt cum sunt.
0: Mm-hmm. Da, nu toată deci lumea noi... câștigă prost în România, să știi. Adică sunt oameni care au salarii comparabile. Da. Sunt români care da. muncesc bine până afară, sunt și prețuri mai mici, uneori da. o casă în România nu costă nici o casă pe de departe.
1: imobiliarii, prețul, de exemplu, dacă în Germania mergi la un cafon, sunt prețuri mai bune ca în România. Da. În german câștigă cât câștigă, câșt câșt, român cât câștigă. Câșt. Da. Noi vom depinde de ei. Mm-hmm. Atâta timp cât salariile noastre vor fi cum va fi. Ei, când se vor satura de noi, C- atunci ne vom crește și noi salariile. Nu guvernul, nu.
0: A, când se vor satura nu... de noi. Bine, dar știi că mie nu-mi place să funcționez în sloganuri. La tema zilei, adică cum ne văd străinii, pot să răspund? Cum
1: ne văd? Deci ne văd săraci, cum, azi, cum să vă spun. Deci cum arăta să un străin într-un bloc? Sunt o familie și o familie mai săracă. Și să fac ce fac. Mai sunt peste și un frate sau o soră care ajunge undeva mai, de, mai bine ce din blocul ăla, sunt văzuți bine. Cam așa și cu, cu România și cu țările, Deci veci, nu, la etajul 4, e bine. Adică, mai vine Franța. Așa e la etajul 5, nu știu cum. Deci sunt știți cu să și vădi treaba lor. Dar noi, când plecăm, facem ceea ce facem.
0: n am înțeles. Mulțumesc tare mult, Robert. Spor la treabă, acolo, îmbogățirea și trăitul mai bine e și un deziderat personal. Florin, bine ai venit la România în direct de unde ne suni.
2: Salutare! Eu sunt Florinț, vă sunt din Iași.
0: din Iași. bine ai venit! Și mă bucur că
2: v-am prins online, live. Răspunsul la dezbaterea de zilei, din punctul meu de vedere, este că străinii ne văd, să generalizez așa un pic, ca... O lume de lumea treia, să spun așa, mm-hmm. așa oameni din lumea treia, celălalt, așa m-am simțit eu de fiecare dată când am fost și am călătorit destul de mult să știți, pentru că una din pasiunile mele este să călătoresc foarte mult. Majoritatea timpului m-am simțit un pic uh, nu neapărat ofensat, dar privit ca un um, om care nu ar fi educat deși nu cunoaște, de nu mă cunoaște. Așa am simțit din atitudinea lor. Cumva, să știi că le dau și dreptate, pentru că eu de foarte multe ori când sunt în străinătate și aud prin jurul meu români, încep să vorbesc limba engleză. Dar în ce
0: de ce ți-e rușine
2: cu ai noștri? mi este rușine pentru că exact ai noștri. Am sezizat că sunt care se comportă într-un mod aiurea, efectiv de multe ori ca niște babuini pe stradă. Dacă ai să observi majoritatea care fac lucruri râte, infracțiuni și așa mai departe peste 50% din cazuri ai să se sizez că sunt de naționalitate română
0: Uite, asta e un mit. E bine că l-ai uh, spus, e, pentru e un mit, că... într-adevăr, dar... Uh... Probabil că mai sunt și alte nații, mai ales în Europa occidentală asta mediteraneană. N- sunt convins că nu românii sunt capul răutăților. Mai ai albanezi, mai ai uh, magrebieni, mai ai multe nații care uh, fură Da, sau... da, prin
2: însuși faptul că din alea 10 cazuri, dacă trei sunt de români, cumva noi ieșim în evidență prin modul nostru de a ne comporta inclusiv pe stradă de aceea eu cred că suntem etichetați toți în aceeași gălată. Chiar dacă eu poate sunt extrem de civilizat și încerc să nu o deranjez pe absolut pe nimeni, sunt etichetat la fel ca ceilalți. Cred că imaginea asta provine și din cauza faptului că Clasa politică din România este foarte, foarte lău um, și educația, adică, din punctul meu de vedere, pentru a schimba cultura unei nații, la bază stă educația.
0: Ascultăm o secundă, crezi că în această am... chestiune legată de Schengen, clasa politică trebuie să rezolve, adică ai vreo așteptare de acolo?
2: <laughs> în mod normal ar fi, ar fi trebuit să am, dar cunoscând clasa politică din România,
0: Nu, dar realist, dincolo de asta, nu altceva te întreb. Crezi că realmente poate schimba doar clasa politică chestiunea asta legată de Schengen? Crezi că doar clasa... Da, doar clasa politică. Interesant. Da,
2: doar clasa uh-huh. politică, pentru că eu ca cetățean, la nivelul politic, cred că se pot face îmbunătățiri foarte mult pentru a fi acceptați în Schengen, pentru că noi ca cetățeni, degeaba ne schimbăm cultura dacă eticheta este aceeași Dar clasa
0: politică Eu Nu e un reflex ăsta? Crea... Aștepți chiar, aștepți de la Ciola, că și alți plagiatori să rezolve chestiunea asta, că eu nu cred că sunt capabili și bine spui și tu. De să-ți ofer altă soluție. Avem români în Suedia care munce și trăiesc acolo, care fac treabă. Dar în Olanda avem cea mai mare comunitate de studenți români din toată lumea asta în Olanda? Probabil că da. Probabil că da. Da. Sunt români? Le pasă mai mult decât de ei? Și atunci, din punctul meu de vedere, aceste comunități care sunt puternice, se încheagă, muncesc și trăiesc cu onoare, respectând legile acelor țări, eu cred că au un cuvânt de spus. De ce nu reușesc ca ai noștri să se activeze, să se pună la un loc? Nu
2: prea. Ah, Sincer, okay. nu cred. Nu cred. Și îți spun și de ce. Pentru că, probabil, foarte mulți spun pe Pământul că au reușit să, să scape ah, din ah, sărăcia ah. asta și încearcă să se adapteze acolo. Adică eu, unul, dacă ah. aș locui în Olanda, de exemplu, niciun caz n-aș trăi ca un român în Olanda. Aș trăi ca un olandez. Nu știu, e posibil ca eu să greșesc
3: aici. Nu știu dacă
0: greșești, dar dar îmi îmi, îmi mulțumesc tare mult, Robert. nu e vorba de greșeală. E vorba că politicienilor putem să le cerem niște lucruri, dar suntem obligați și noi să facem altele. Dacă tu spui că noi ajungem în Olanda și în Suedia, și am răsuflat, chiar nu mai am nicio obligație, nu mai am nicio chestiune față de România, nu mai pasă, eu cred că din potrivă. Eu cred și sper că oamenii români care sunt acolo vom le să pun mână de la mână și zic este mă, să fac un pic pentru țara asta. Să le schimbăm oamenilor răstura percepția că nu suntem doar o nație de hoți și de springari. România în direct. Cătălin Striblea la Europa FM. Sunt Vasile, lucrez în Italia de mulți ani, suntem considerați în primul rând hoți, după care să mai văd și lucrurile bune, une uh, Vasile Foarte multe mesaje astăzi 0372069599 Președintele va decide dacă România Merită în Schengen Dacă promulgă legile justiției Fără evaluarea Comisiei de la Veneția Merităm MCV și nu merităm în Schengen Sigur, dar putem face și noi diverse lucruri Gerasim, salut, bine ai venit la noi
4: Bă, Salut și salut și ascultătorilor Eu mă aflu exact la locul de muncă acum locuiesc în Venlo, Olanda din 2018 și vreau să zic următorul lucru Olandezii în general nu au treabă cu cei care se comportă aproximativ ca ei vis-a-vis de comportament adică dacă te integrezi ai o, nu știu, un job o meserie, nu să te duci să lucrezi pe câmpuri da? În agricultură, mă uh-huh. Acei oameni sunt, cum să zic eu, sunt clavi. Pentru că își bat de ei prin prisma faptului că nu știu, nu cunosc o limbă, nu, nu știu să se exprime.
0: Și din cauza asta au altă percepție. m Da, te ascult, te ascult și încerc să și înțeleg. vreau să zic următorul Așa.
4: lucru. Eu... Eu, unul, am fost foarte mândru, poate că o să sune a la laudă sau a, nu știu ce, altceva, dar o să fiu foarte sincer și o să vă zic următorul lucru. În 2020, pe 1 martie, încă într-o agenție, din înțeles am fost concediat, a venit uh, covid Ei, vă rog să mă credeți și vă spun cu mâna pe inimă, atunci m-am simțit, într-adevăr, apreciat și mândru că sunt român, pentru că bosul de acolo a venit personal cu un tort, m-a felicitat pentru ceea ce am făcut pentru ei, eu am meseria de sudor, uh, CO2. Uh, da. Da, să vă explic despre ce vorba. Și, da, da am căutat să fac ce cât mai bine, ca da, oricare, altcineva. cineva la urmă, da, prin asta te remarci, prin ceea ce faci. Și vreau să mă credeți că mi-a zis următoarele cuvinte, care mi-au marcat și ne-au urmas în memorie chiar și acum. Și au spus așa. Ce mai făcut să-mi schimb impresia despre români. Eu am crezut că toți românii sunt cigani. Să mă iertați dacă am pronunțat. Da, 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 nu, nu aici vorbim dar în adevărul înțeles. Exact așa exprimat. Da. Și am zis așa, păi, de ce credeai asta? Păi, uite, că au mai fost încă unul sau doi înaintea ta. Unul dintre ei a plecat cu o mască de sudura ca a crezut că E bunul lui propriu și a plecat cu ea când uh, s-a terminat contractul. Altul nu știu ce mai a mai furat de pe aici, deci nimicuri. Deci, și ce a zis, bă, tu ești singurul care mai pus mâna pe nimic în aproape 2 ani. Păi zic, de ce să pun mâna să iau pentru că nu mă aparține? Eu am venit aici ca să-mi câștig pâinea, așa atât. Deci, vreau v- v- să mă credeți, că am rămas foarte impresionat. Vreau s-a să f-
0: înțeleg f- așa. Fia, vreau să înțeleg așa, Irasim. Uh, micile furtișoaguri, faptul că tăiem colțurile, cum să spune, că nu respectăm regulile într totul, ăsta e unul dintre motive, asta încerci să-mi spui?
4: Ăsta e doar unul dintre motive, da. Motivele celălalt le vedeți pe stradă prin comportamentul uh, românilor în general, și nu toți, unii dintre noi se comportă diferit și atrag atenția într-un mod negativ. Ei... Nu țipă, nu se manifestă pe stradă, uh, nu au câțiști toacele pe jos, uh, nu mai știu eu ce-o, Vasile vină un coad, țipă de la 2 km. Nu. Asta și e. în mod automat le atrage atenția într-un mod negativ și spunea, uite ce fac străinii sau uite cum se comportă. S-c-a
0: mai am o far... întrebare la tine, dacă tot trăiești acolo. Uh, noi suntem în capul răutăților sau mai sunt și alte nații la care să uite, așa cum semn de întrebare? Adică...
4: Da, cu siguranță sunt și alte nații. Cum ar fi? Și în special turcii uh, și arabii, ăștia sunt uh, mai, cum să zic eu, mai nervoși, mai marocani în general, uh, cei care se ocupă cu droguri. Uh, să vă spun eu care chestie aici, în Olanda, criminalita- criminalitatea este, de cred că, de 10 ori mai mare ca în România. Degeaba spun ei că noi avem criminalitate, noi suntem o țară relativ sigură, vis-a-vis de ei. Să nu mai vorbim de Suedia, că în orașul Malmos am lucrat și acolo 3 ani. Așa. Sunt zone unde poliția nici măcar nu are curaj am, să intre. Am auzit
0: povestea asta. Și atunci, cum e, dom'le? Cu, cu românii. Până la urmă, la români se sparge. Când se uită... Da,
4: la români. Românii nu sunt chiar așa mulți deocamdată în Olanda. Dar uh, încep să se comunitățile din ce în ce mai mult.
0: Asta e foarte important. Mulțumesc tare <laughs> mult, ele Gherasim din Olanda. Țineți minte mesajul ăsta. Tot ce facem pe stradă, tot ce facem la locul de muncă, modul nostru de comportare în aceste țări, dă imaginea pe care o putem face. Da, avem hoți, avem infractori, avem tot felul de nenorociri pe care le ducem acolo, dar astea le putem corecta, că hoții au și alții. Adică să nu credeți că românul a inventat hoția. Poate a desăvârșit așa ceva primia, nu numai politicianul român. Vă rog să acceptați această chestiune. În această țară nu fură doar politicienii. Da? Să înțelegem lucrul ăsta. Ei sunt miezul în toată chestiunea asta, dar nu numai ei. De asta eu nu cred că poate să umble acum deși ar trebui să o facă domnul Ciola cu, cu diversi domni să umble prin țările astea, prin Parlament, să întrebe ce vor politicienii aia în timp ce noi ceilalți să ne ocupăm de restul națiilor lor, să le explicăm prieteni, stați puțin, că nu suntem ultimii hoți de pe planeta asta Marius bine ai venit la Răunia, în direct, de unde suni? Bună ziua
4: și bine noi. Eu lucrez în Spania de ceva ani, mai sunt în 2009, și pe acesta l-am câteva zile cu cât suntem noi uh-huh. în Europa. 80% ne văd rău uh-huh. din cauza intro mici, mari, care cum e. Orice ar face un cetățean buletin sau pașaport românesc nu le băgăm acum în teorii român rom sau ce fi Așa. dacă a făcut ceva, e dat la toate știrile într-un mod atât de negativ, încât un om care atunci deschide televizorul din țara respectivă și vede acest lucru direct i-a pus o etichetă și numai când aude pe stradă că ești român, deja îi vine în cap acel lucru, domnule ăsta, e din tabăra aia. Știți câte catalogați ca
0: atare. s-a întâmplat să Doar ai de la suferit? ne
4: văd foarte bun, niște oameni
0: muncituri, onești și la locul nostru. Doar asta trebuie în timp. Cizan s-a întâmplat să ai de suferit că ești român? Adică ți s-a zis în față, iau o mă, rumeno. Uh,
4: Vă dau un mic exemplu Mergi la o bancă Vrei să faci ceva Un cont bancar că Ești nou, lucrezi acolo Și când aud doar că ești român Deja parcă Îți închide ușa na. Nu-ți spune Spune Poți să vii mâine că astăzi E pu- te puțin ocupat Cam așa s hmm. Dar Dar Cu
0: adică...
4: părere de rău, Uh, suntem etichetat foarte rău. Deci 80% etichetati rău din cauza noastră, în primul rând, a celor care călcăm greșit, având, uh, cum să spun eu, uh, experiența țării de unde Dă-mi. venim, adică o țară mai săracă, mai cu... dă o soluție la schimbarea lui. asta.
0: Dă-mi o soluție la o schimbare.
4: Soluția nu știu ce să spun despre soluție în primul rând, noi trebuie să fim Mai Mai cu capul pe umeri, cum se spune să Ne vedem de treaba noastră Și atunci Se, se va vedea schimbarea și în ochii lor Și ei schimbă părerea Dar au multe Dubii și, și Nu doar de ar face A conduce editării da, <laughs> Pentru că văd cei Domnilor sau da bani pentru să se facă una alta De ce nu se face Nu se termină un drum da. De atâtea amar de ani La Ceaușescu în coace Nu se termină un drum de la cap la coadă Se lucrează o bucătică, două, trei Părți din drum am nu se vine una alta
0: Am despus un lucru mai rău Despre conducerea țării Decât că nu face un pod Sau că nu face un drum în ultimii ani, de la Dragnea încoace, da ce de la Dragnea mai departe, ați dus o luptă împotriva justiției. În anii lui Dragnea, aproape că ați suit grupările infracționale la masă cu justiția și în Parlament ați făcut niște lucruri care după care lumea a ieșit în stradă, în anii ăștia, de o manieră mai înceată, mai soft, cum se spune, tot ați dus legile ale justiției unde ați vrut voi, da? Și toate astea se simt în impotența României, în a pune stop corupției și grupărilor de infracționalitate mare, care tot s-au dus să facă nenorociri în, în țările astea vestice și oamenii ăia... Politicienilor lor s-au prins foarte bine Și le-au explicat oamenilor Da, pe un curent suveranist Că răul vine din România Ca să vedeți cum se înlănțuie lucrurile Și am să vă mai spun o chestiune în momentul ăsta De câteva săptămâni încoace Domnii care conduc România PNL și PSD Au reușit prin schimbarea Unor mecanisme în justiție Culmea că astea țin uh, și de legile alea Cu pensionarea specială Să depopuleze justiția În acest moment zeci, sute de magistrați din țara asta depun cereri de pensionare la vârste de-astea știți că ei au dreptul să iasă la 25 de ani, da? De vechime, sub 50 de ani, mulți dintre ei au sub 50 de ani, astfel încât vor să plece din sistem ca să prindă pensiile alea mari. Ce-și să domnul Dragnea? Să depopuleze, să face, să face momentul ăsta. E, o să urmeze câțiva ani în România în care justiția va fi blocată, da, țineți minte chestiunea asta, Că nu dosarele se vor judeca mai greu inclusiv alea civile. Cât despre dosare penale, Dumnezeu cu mila la ce va fi. Țineți minte ce vă spun eu chestiile astea și să nu credeți că n-are legătură cu Schengen. O justiție impotentă aici se simte la Stockholm. Aia poate să se ducă cealalt cât vrea el să umble, călare pe un calba alb în capitala Suediei. Cătălin, ești la România direct. Salutare!
5: Alo! Bună ziua! Bună ziua! Uh... Eu aș vrea să îmi spun părerea legat de uh, faptul că noi avem așa un talent să ne punem sărână în cap Iura uh, și percepția este foarte greșită și superficială a occidentalilor despre noi. Se fac niște generalizări periculoase și nu sunt uh, niște lucrări de valoare, sunt doar impresii. Uh, mai devreme ai spus că Corupția uh, E la nivelul politicienilor Dar și noi suntem hoci. Uh, eu uh, sunt de o altă părere La nivelul populației uh, Corupția Este mult mai scăzută Decât uh, Dacă luăm procentual La nivelul administrației Și a politicienilor Adică omul de rând de România este un om onest. Își plătește taxele, își face. Nu. Nu e. Dar noi am reușit, prin tot felul de mijloace, să ne promovăm ca o țară de hoți și de puturoși. Ceea ce nu e adevărat, din punctul meu de vedere. Alo?
0: Rezonez. rezonez. Rezonez într-o oarecare măsură și eu spun asta mereu. Dar ce zic aici este că destui români taie cornere, cum să spune, taie colțuri, știi? Aici nu respectă regulile, începând de la trafic până la comportamente la locul de muncă. Asta e o senzație, cred că, destul de obișnuită în România. ți se pare că suntem un popor de asta, așa luteran în care... Respectăm regulile. Nu, cu dar
5: e, acum las la o parte segmentul care pleacă afară cu alte scopuri. România este așa, huliscu, are, nu respectă regulile. În câteva luni, când se duc în Anglia, în Spania, în Italia, se integrează. Da. Și-și vă dă treabă. de treabă. Respectă regulile. Adică nu e un paradox? Adică în România nu se respectă regulile pentru că Sistemul permite. Acolo unde nu permite sistemul, omul se adaptează și se comportă în consecință. Și pot să spun că asta e comportamentul majoritar. Din milioanele de români care sunt afară, cât sunt infractori procentual? 3-5%?
0: Am, am o statistică exactă. Adică, dacă ai răbdare poți Nu, 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 să... nu,
5: nu putem face o statistică, dar nu putem spune că cei care sunt afară Majoritar, nu, 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 nici vorbă, nu n-a, am vrut să, să spun
0: Vreau să, voiam da. doar să zic altceva, uite, în materie de infracțiuni. Cetățenii români rămân infractorii penali străini condamnați, cei mai numeroși din Londra, pentru al șapte an consecutiv și pe locul 2 după polonezi, pe ansamblu Regatului Unit. Datele au fost obținute de RFI, de la Asociația Comisarilor Șef de Poliție, din totalul de 5.685 de infracțiuni comise de străini sau de străini din statele membre în 2021 și condamnate în instanțele de judecată din Londra, cetățenii români au comis 1441, fiind urmați de polonezi, 1318 și de irlandezi, 535, lituanieni 496 și italieni 340.
5: Și consider că e relevant pe exemplu ăsta?
0: Acum, eu zic așa, că cine se uită pe datele astea
5: da, își face o părere Și atunci spune românii sunt infractori
0: Asta e. Așa funcționează lumea Dacă englezul de rând se uită pe aceste date Când ziarul The Times Va publica topul Am infractorilor adică... mh, Noi o să zicem Domnule, sunt puțini Noi o să zicem Dintr-un milion de români care trăiesc în Anglia Că probabil sunt un milion în momentul ăsta din câte înțeleg Avem 1500 de infractori dovediți Cei mai mulți
5: Am înțeles, o o singură chestie vreau frumos să spun Din perspectiva mea, eu am 60 de ani România e mult mai frumoasă și mai ok Decât cea din media Și din așa zisele producții de artă Inclusiv film Noi am reușit o contraperformanță din dorința de a obține premii la festivaluri Să ne prezentăm ca niște babuine, așa? adică suntem, da, vorbesc de anumite comedii care au un succes enorm în uh, orașe, să zicem în București, uh, legat de lumea satului. Uh, pe lumea satului la noi e prezentată ca o lume de tembeli. Cam asta e, adică oameni care habar n-au unde mm. trăiesc, nu au decât un singur gând să aibă băutură și nu știu ce, și vorbesc numai
0: Eu E, o, e care o felie, adică populația... nimeni nu stai un pic, Cătălin, că nimeni nu-și închipuie că las fierbinți ilustrează în mod identic lumea satului românesc, ci bun, sunt niște personaje, nu? Așa cum bănuiesc că momentele în care te uiți la filmele cu, pă, știu eu, actori în America, cu oameni care fac rele, nu bănuiești că toți americanii sunt răi, nu? Aș, da. aș face... Eu vreau
5: să, să, să spun următorul lucru. Noi, ca popor, din perspectiva mea, nu suntem așa de departe de alte popoare, ba din contră, pe anumite segmente, suntem chiar superiori. Eu pot să spun o experiență din America. Cu excepția unei clase elevate, Uh, restul, restul, n-au în ce lume trăiesc
0: <laughs> Sunt perfect adică, de acord cu tine e, uh,
5: nu, 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 nu înțeleg nimic Adică, cum să-l spun Nu au cunoștințe uh, noua, o uh,
0: oh, o da. stară, adică Nu Sunt, au cultură generală care não 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 ajute foarte tare
5: não
0: não 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 auzit não 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 în não sunt perfect de acord cu tine. Nu suntem mai buni sau mai răi ca alții, așa cred și eu. Mi se pare mai aproape de adevăr ce spune aici un cetățean în mesaje, nu să sem a, Bogdan din București, percepția este cuvântul cheie. Percepția. și îți dau un exemplu, spune el. Legat de Suedia, el muncește la o firmă suedeză. În ultimii trei ani s-a produs o segregare vizibilă. Sunt zone în care nu mai sunt suedeze, au fost acapărate de africani și au devenit enclave. Și totuși percepția, da, percepțiile în societatea modernă vorbesc despre noi. Iar noi trebuie să schimbăm o percepție cu care venim ca o povară după anii 90, când întâi s-au dus infractorii, au golit locurile, după care au venit oameni care nu au făcut cele mai bune lucruri, și de-abia acum România e onestă și muncitoare, popor de imigranți, s-a dus să le repare. Ori poate asta s-ar putea să ia o generație Din punctul meu de vedere Plus uh, ciola cu ciucă și toate tâmpenile Pe care le fac acasă Să trei domn președinte Iohannis Păi, mm. mai știe cineva ce face Iohannis În această uh, dificilă întreprindere a statului român Serios mă așteptam să-l văd acum numai în Suedia și Olanda Nu ar fi fost să aibă un turneu de ăsta occidental În care să treacă pe acolo, să stea de vorbă Să vadă lumea ce președinte frumos, poliglot avem Să stea de vorbă cu oamenii, nații pe care le înțelege mai bine decât noi. Ce faci, Claudiu? Salut! Claudiu, salut! Nu, e mai jos, e Mihai, Mihai, salut! Mihai!
6: Mihai! Da, bună ziua! Da. Scuze. Bună ziua, Cătălin! Te aud, da! Așteptam. De deci, ce? Cred că s-a cam zis tot ce era de zis. Nu în legătură, cred. dar hm? uh, Doar vreau să precizez că, probabil, la suedezi, guvernanților ascultă de, de vocea poporului și poporul. Vă zic eu că am fost în sedia de multe ori, poporul se tot plânge despre români. Pentru că noi, pe noi ne percep, din păcate, ca o nație de cerșetori. Pentru că în gări, la, la toate magazinele sunt români, fură biciclete, fură toți, în mașini în văzut lumii și le cară în România. Și așa suntem percepuți. Din păcate, nu știu, guvernanții noștri ar trebui să facă ceva... În legătură cu să schimbe imaginea Noi degeaba muncim și încercăm
0: Doar guvernanții?
6: Păi nu, în, prim- în primul rând poporul Că noi și eu îl în țara vecină, în Norvegia uh-huh. Și toți colegii de muncă Primul lucru se întreabă de ce ești neam cu cercetorii din centru? Da, e păcate.
0: De ce crezi că suntem neamuri e... între toți? Suntem o nație care are de vreo da, 5 ori mai creșt, mulți locuitori că... decât sau membri decât Da, am lor. încercat să le explic <laughs> și eu că
6: nici Dar... voi nu sunteți neamuri cu toți drogații care stau prin barul și
0: așa. A, explică-mi no, un de... lucru sau, nu, uite, te încurajez eu. Sunteți mai mulți români acolo. Credeți că puteți da. face ceva Nu vă pun în spate ca o povară Ca o responsabilitate Dar vă da. puteți uni Între voi să faceți o asociație Sau ceva prin care să transmiteți mesajul acesta Suntem și buni și onești Și corecti Suntem oameni care muncim Și ne merităm locul nostru în Europa?
4: Da, cred că acesta
6: ar fi o soluție Și se poate Pentru că aici, în Norvegia la... Noi trăim în sud, de Cristiansand La Drammen este un român Stabilit de mult timp și Daniel Solheim îl seama și el a, a făcut un grup din acesta pe Facebook în care pune informații și încearcă să lege o comunitate oficială, cum se ar zice.
0: Și mai pun o idee, Mihai, mai pun o da. idee uniți-vă, mergeți da. la parlamentarul vostru de acolo, că voi puteți merge la parlamentarul vostru, sau mă rog, cei care sunt în Suedia și votează acolo, sunt acceptați. Da. Mergeți, domnule, la parlamentarul vostru și spuneți salutare, suntem 10 români. Uite, am vrea să-ți explicăm cu adevărat care e situația din punctul nostru de vedere. E, mm. și omul s-ar da, putea da, să fie da. surprins, că mai putem și colabora, nu doar să ne certăm, să dăm vinovății. spune, da. spune care e cel mai rău lucru pe care ei îl știu despre noi? Sau îl simt despre noi?
6: Uh, cel mai rău lucru e greu de spus. Dar acesta treaba aceasta cu cercetoria și cu strânsul felul de lucruri și cărat în fara.
0: De corupția da, da, de la București vorbesc adică te întâlni cu ei no. nu? Nu?
6: No, nu, nu. doar ne treabă cum e trai în România. Cât e salariu față de Norvegia Dar zic e incomparabil Degeaba zic că aș câștiga eu Ca un muncitor în România Că nu se compară cu nivelul de trai Și având casă în România Nu plătești chirie, aici trebuie să plătești chirie
0: Da, da lucrurile da. se compensează Într-un fel sau altul Mulțumesc Mihai, spor la treabă acolo și mulțumim mm. că ne faci cinste Că asta fac foarte mulți Dintre români, știți că sunt și români care ne fac cinste? Cum ar fi să-i arătăm Lumii pe România ăștia Haideți domnul Ciucă, domnul Ciolacu, domnul Iohannis, turneu domnule. Cum îl cheamă domnule pe ministru de externe, Sorin? Uh, cum? A- Aurescu? A, ah, mulțumesc. Da. Haideți domnul Aurescu și dumneavoastră domnul Aurescu, că uite, nu vă știe lumea. V-am uitat și eu, care o mai fi treaba acum. Claudiu, în sfârșit am ajuns la tine, îmi cer scuze de întârziere.
7: Nu e nicio problemă. Ciao, mă bucur că, că am posibilitatea Mai cred că mesajul de mai devreme explică perfect situația, percepția bate realitatea și ca unul care am locuit 8 ani în Norvegia cu toată familia, m-am întors înapoi în România, uh, am, am, am văzut asta, adică cerșetorii despre care vorbea interlocutorul uh, dinaintea mea, care stau în fața magazinului și cerșesc, Uh, cum fac pentru o mie de români care muncesc cinstit și vă spun, am stat într-o comunitate de 25.000 de oameni în care peste 100 erau români și nici nu știam de noi, nu știau între ei, erau ingineri, erau doctori, erau oameni foarte faini, adică oameni care, pe care ceilalți îi respectau, uh, da, dar imaginea a celui care acelui care l-a auzit la radio ca violat uh, sau ca furat sau că a făcut e atât de puternic impregnată încât balanța asta nu, imaginea asta nu se spală ușor într-adevăr soluțiile cum le văd eu ca să răspund la întrebarea ta concret proactiv nu ar trebui să fie doar cei de aici politicienii și mediul cultural și tot ce ne poate promova în afară dar și cei de acolo mi se pare că mulți români stau sub radar de frică și pe bună dreptate, înțelegi câteodată stau sub radar că sunt români pur și simplu, nu, nu promovează lucrul ăsta tocmai de, de frica și de teama de a nu fi asociați cu, cu ceilalți. Însă eu am avut și altă experiență în, în comunitatea în care stăteam, am ajuns să-i fac, să, să să se bucure norvegienii de prăjituri românești sau de colite românești de Crăciun, să vină România să o viziteze, să vadă că e super faină să vadă Brașov, să vadă Constanța să vadă Centrul Vechi din București, să vadă altă Românie decât aia care au văzut ei
0: Stai o secundă. Am pus ieri pe Facebook la mine, vă puteți uita. Este un articol din uh, Sunday Times, cred că cel mai important sau, mă rog, cel mai serios așa ziar, din Anglia, care vorbește de bine despre București. Și îi zice acolo câteva locuri și că e frumos că duceți-vă, încercați aia, încercați aia. Ce crezi că, ce tip de reacții crezi că am întâlnit în momentul în care am publicat asta, apropo de percepții? Yeah. Dar cum îndrăznești tu striblea să spui lucruri de bine despre București exact. Când toată lumea știe că Bucureștiul este murdar, poluat Cum îndrăznești să spui de bine? Așa și tu Păi tu îmi vorbești de cornulețe, mai Claudiu, în această situație Corect, corect
7: Așa este, așa e Și e o, e o, e o prăpasie între realitate și percepție Care o putem depăși cum să spun, de jos eu eu nu am prea mare încredere de sus de la nivel politic sau de pe poziții de de, de forță, de sus am văzut că se se schimbă de jos și într-adevăr în orașul care eram aproape de drame spunea interlocutorul dinainte puteam să avem întâlniri de Crăciun, puteam să ne întâlnim, puteam să, să ne promovăm unii pe alții, adică există și o altă Românie. Există, da. este acolo.
0: Hai să facem treabă cu România asta, îți mulțumesc tare mult. România asta trebuie să o luăm, să o împingem în față, să învățăm și pe politicienii noștri cum se face. Păi muncit un pic mai la chestiunea asta cu Schenghenu. E vă rog frumos! Dar să vă văd mai, mai elan cum s-ar spune la mine în cartier Cristi, salut, ești la România Direct Apropo, am hotărât să prelungim această ediție de România în Direct Căci prea sună lumea astăzi Cristi, salutare, tot din străinătate salut. sau din România?
4: Nu, din România vă spun Și loc. pentru prima oară când nu intervin Sunt un gen de om mai retras, mai nu-mi place să mă împrat uh, Mai exact acum o săptămână, mai exact perioada de 6 noiembrie Aveam uh, un bilet de vacanță pentru Mexic și menționez că mai ai fost în Mexic cu soția mea în 2010 Și acum am mers și cu copilul meu ca idee Că atunci când am mers n-am ieșit din resort Pur și simplu am ajuns în aeroport în Cancun Am plecat cu o firmă din România foarte serioasă Ca idee Așa Ne-am dus în Madrid, mi am cazat În 6 noiembrie am avut zbor spre Cancun, Mexic când avion acolo erau în jur de o spanioli Cu aceea să- Firmă cu care colaboratoare, cu care am plecat și eu, mă refer din Cancun, Mexic. Mm-hmm. Și nici n-am ieșit din avion. După 9 jumătate de zbor, am fost dați deoparte. Pașaport românesc, trași de parte, Pur și simplu, așa, ca. <laughs> control. Ca idee, ca și control. Știi de ce? Uh, mă gândesc, știu. Voi explic mai departe ce s-a întâmplat. Georgeni, indieni, indien, eu știu ce erau acolo, ne-a o deoparte, în fine. Am ajuns la, ne-a luat după aia, după ce s-a golit tot avionul, ne-a luat, a la ghișeu acolo unde se face intrarea în Mexic, la poliția de frontiera lor, de imigranți, orice-o fi. Uh, am prezentat documentele, vouchere, biletele de zbor, Cluj, Madrid, Madrid, Cluj, eu sunt din Timișoara, menționez faptul mm-hmm. ăsta, am mers cu mașina până Cluj,
0: Fiatent. Respira un, un pic. Emisiunea asta se reia după minutul de publicitate. Sunt tare curios să aud povestea ta până la capăt. E un minut de publicitate, atât. Revenim, Cristian. România în direct. Cătălin Striblea la Europa FM. O ediție extraordinară despre modul în care ne percep străinii, Cristian, povestirea ta din Mexic. Numai ce ajunsese la poliția de imigrație.
4: Am ieșit din avion, am fost așa deoparte, mă rog, ajungem acolo, stăm în jur de o oră jumătate, îi prezint bani chis, vouchere, bilete de avion, tot ce e posibil, carduri, conturi din, din ce am pe card. Deci, practic, tot ce trebuie prezentat. I-am tot explicat, e ceva o problemă că suntem români sau... Mi-a că stai tranquilo în limba lor, mă rog, în fine, să stau liniștit, după aia ne-a luat, ne-a cineva ne filma, pe acolo mm-hmm. tot grupul care eram, ne-a băgat într-o cameră, am văzut că făcea copii după o pașapoarte, adică la toți care erau acolo, care erau non-europeni, ca fapt divers, și pur și simplu mi s-au adus bagajele de la cală, mi le-a dat în brațe, și cu același avion care am a materializat, ne-a pus să ne întoarcem înapoi. Nu cred. Fără explicații, fără, vă dau cuvântul meu. Am primit mesaj când am aterizat în Mexic, că alertă de călătorie în Mexic, am sunat la acel număr, a răspuns uh, domnul consul Ovidiu Răzvan Plosca Braic din știu, așa îl cheamă. Am discutat cu. Ah, apropo, uh, la restul le-au luat telefoanele, nouă nu ne a luat. nu eram, cred că singur români, am înțeles cum era o familie, dar nu ne-am văzut de români. Suntem păi la telefonul, nici soție mele. Și ce la consulat e? și Așa? un soldat de-a lor mexican a pus una pe mine, să mea telefonul. L-am respins, am spus în engleză că vorbesc cu, cu domnul consul și nu m-am m-a lăsat în pace. Dar ideea este că am fost expulzat din Mexic fără nici măcar o explicație, nici măcar un nu știu, pe pașa menționez că noi călătorim Dominicană, Maldive, până a fost rău, copilul meu avea, ne-aveam pașaportul noi, eu cu soția mea uh-huh. Uh-huh. copilul meu avea pașaportul că e șase luni minim să aibă uh-huh. valabilitate
0: uh-huh.
4: și copilul meu avea vize acolo Republica Dominicană, Maldive, peste tot ne călătorim, cam două, trei vacanțe pe an, eu cu familia mea facem în Europa și două în afara pur și simplu am fost expulzați fără motiv am făcut adres către ambasada României Mexic și acum așteptăm să vedem cu domnul consul având discuții prelungite și lungi n-am ajuns la nicio concluzie că are ce să facă autoritățile mexicane îi stric decizia lor dar ideea este că nu avem motiv de expulzare
0: Dar știi de Pot ce simplu... e probabil să se fi întâmplat asta? Pentru că în ultima vreme grupuri mari de români Traversează ilegal dinspre Mexic spre Statele Unite. E o întreagă prețea făcută. știi, treaba asta.
4: 20 de milioane de români. Din 20 de milioane or fi câteva zeci de mii care fac diverse chestii. Nu cred că trebuie să fim băgați în aceeași oală. În mea nu m-am simțit mai umilit că sunt român ca fapt divers.
0: Știi ce au mai făcut românii în Mexic, nu? Adică ai citit Știu, Rise bine, Projects...
4: Bancomate, da. a fost în 2010 și la fel, din tot avionul ăla 90% că erau spanioli și 10% probabil erau alte înățetăți și români. Știu că am fost verificat, dar
0: mă rog, am fost nu verificat. Nu încerc să-i justific, doar adau câteva explicații și credem la. că să
4: aibă viză, adică să nu ne pune să cheltuim că fiecare muncim pentru bani. Nu că tot spargem că... bancomate și Ei, dăm în cap la oameni. De fapt... Sau, eu știu, furgim în America.
0: Asta, asta e mare problemă. Oamenii oameni ce ca, ca tine, ca mine și ca alții... Îți mulțumesc tare mult, Cristian, pentru răbdare și întâmplare. Suferă, suferă de câte ori se întâmplă lucrurile astea. Suferă pentru că nu reușim să punem niște lucruri în ordine aici, pentru că mulți alții dintre noi se comportă... Priviți întâmplarea aici... Mă numesc Dănuț, sunt din Galatie. Am avut șansa să ajung de câteva ori în Statele Unite și Canada, am niște rude, mi-a fost mai ușor. Vreau să vă spun că după ultima experiență numită Canada, un cunoscut de pe Facebook m-a abordat și m-a întrebat care sunt condițiile de intrare în această țară. Că vrea neapărat să ajung acolo, pentru că a înțeles el, fiți atenți un pic, că se pot sparge case foarte ușor. Am rămas trznit, sincer. Nici nu știam ce Dumnezeu să i răspund. Îi zic: "Uită-te și tu pe site-ul Ministerului de Externe și vezi care sunt condițiile de intrare." Păi nu, la va, mă, cum e? Ce te întreabă, zice respectivul? Îți cere cazierul? Eu aș putea trece oare? Judecați voi această să spune ascultătorul nostru. Andrei, salutare! Cum ne văd străinii, experiența ta?
3: Bună bună ziua, bine v-am găsit! Um, eu, evident, sunt român, lucrez în Olanda, ca inginer. Um, hai să luăm un pic în felul următor. S-au spus foarte multe lucruri negative despre români. Majoritatea, dacă nu chiar toate, bine meritate. Eu în Olanda pot să spun că cea mai deasă întrebare cu care mă întâlnesc când vorbesc cu olandezi sau cu alte nații este unde e România pe hartă. Olandezii de rând, sau o mare masă din olandezii și popoarele din restul lumii, aș putea spune că abia că nu au o percepție despre noi însă este o masă captivă în spatele, în fața televizorului, ca și la noi în țară, um, care ascultă de tot felul de politicieni care agită, nu știu, paloșul naționalismului, să zicem.
0: Suveranismul Numai... îi zice acum, da.
3: Suveranismul. Ce pot să spun mai mult de atâta? Sunt, uh, pe ei nu interesează, că vin românii și fură. Sau, mă rog, asta este o problemă, dar există această masă despre care vreau să vorbesc care nu neapărat se simt uh, periclitați că vin românii și fac și nu știu ce. Însă se simt periclitați că vine oricine și faptul că uh, România este o țintă ușoară este un vot
0: în plus pentru acești politicieni. De ce e România o țintă ușoară?
3: Este din vina noastră. Și din vina noastră, și din vina politicienilor, dar, cum să spun, noi suntem inocenți, sau nu suntem noi vinovați că alții ne folosesc ca țintă? Clar, noi trebuie să ne facem temele mai bine. Asta nu este subiect de discuție. Clar, noi trebuie să votăm altfel, sau mai mulți, măcar să fim mai mulți la vot, care să demonstreze că ținem direcția europeană. Dar, în același timp, mi se pare corect să spunem că totul e vina politicienilor sau totul e vina uh, românilor care fură sau nu. Andrei, știu ce, când sunt mai multe milioane care.
0: În Olanda, sunteți una dintre cele mai puternice și deștepte comunități românești, pentru că, dincolo de ingineri, oameni care muncesc în diverse poziții ca tine, sunt oameni care merg la facultate acolo tânăra intelectualitate românească se pregătește preponderent în Olanda, că e accesibil și ca bani și, mă rog, ca apropiere. Cum facem să-i punem și pe oamenii ăștia la treabă, să contribuie, să trimită mesajul lor în societatea olandeză, să-i convingă pe cei de acolo că suntem bine?
3: Eu nu pot să vă spun decât că vorbesc cu toți olandezii cu care, care doresc să vorbească cu mine și cu românii și putem să ne facem o comunitate și să lucrăm în felul ăsta Dar, cum să zic eu îl, Sunt două tipuri de oameni Pe care poți să-i întâlnești O să întâlnești pe cineva cu oarecare educație Cu care poți să vorbești și te întreabă Oare chiar așa e în România, se fură și eu spun, Păi uite, nu e chiar așa, uite, eu lucrez aici de nu știu cât Sau mai poate să fie altul care A, România eu am plecat Nu zic că nu trebuie să facem ceva Trebuie să facem ceva Și soluția este, după părea mea, să mergem mai mult la vot Dar în același timp nu este, cum să spunem, ne, ne arătăm cu degetul pe noi și pe politicienii noștri fără să ținem cont că sunt interese politice, cum corect, să spun eu, corect, țecioase,
0: corect, în alte țări. Corect. Există un curent, îi zice suveranist acum, sunt curente naționaliste, sunt oameni care trăiesc din această învrășbire. Și da, imigrația e un subiect cald pentru toată lumea și bun. Ai bă, vin unii și vă fură ceva. Locuri de muncă, știu eu, totul. E Bună cel mai stare.
3: ușor. Altcineva e de vină,
0: nu eu. E cel mai ușor. E Mulțumesc tare mult. Acolo mergeți și voi. Simați cetățeni români din Olanda. Email către uh, parlamentarul olandez. Prietene, suntem și noi care lucrăm aici. Suntem și noi care învățăm aici. Suntem noi românii, mii de români, care aducem bani la mata la școală în Olanda. Noi suntem buni E una dintre întrebările respective. Nu cumva ne vrei și pe noi, banii noștri îți plac. Dar nu ne placi ca popor? Sau care e situația? Dragoș, tu o să închei această ediție de România în direct. E timpul concluselor. Uh,
8: bună ziua! Înainte să ne întrebăm, adică eu nu știu exact cum ne percep străinii, exact, exact, dar știu cum, cum eu, dacă aș fi străin, aș percepe România, dacă aș știți următoarea știre un grup de și de la Vama Siret tocmai au fost achitați după 8 ani de zile da? de procese în condițiile în care au fost filați, înregistrați, cum primeau bani ca să treacă țigări în România, netimbrate și fără să plătească taxele da, deci practic traficul țigări Ce poate înțelege un olandez, un suedez dacă ar citi această simplă știre <coughs> Ce ar putea gândi el despre România la mod obiectiv, aminte. Ar putea gândi așa, că vama este varză și că justiția este varză. Merităm în Schengen? Dacă citim această știre?
0: Că vama este varză pot fi în mare măsură de acord, dar nu în toată măsură. Varză,
8: că deși nu ea, știu. Mă rog, procurorii i-au înregistrat, i-au filat, cu toate astea au fost într-un final achitați
0: cu Dar fapta nu există. dacă i-au înregistrat și i-au filat și i-au făcut tot ce trebuiau să facă fără a respecta toate procedurile corecte, legale într-o administrație... Ce rezultă de aici? Că nu știu meseria?
8: Păi deci că justiția noastră în România este varză. Problema fiind ori la procurori, ori la judecători, ori la amândoi.
0: Se poate și așa ceva. Sigur că da. Acum, ce deci asta că... olandez și ca suedez? Știți că... Ce se
8: întâmplă aici?
0: Rare... Uite, asta se întâmplă. Știți că rare ori eu fac comentarii despre deciziile justiției pentru că s-ar putea să ne scape câte ceva. Dar exemplul tău este bun. Este bun pentru că la nivel de percepție el lucrează. Percepția ta este că, într-adevăr, așa se întâmplă Sigur că această percepție e foarte greu de schimbat și se poate schimba dacă amândoi împreună, ne-am duce la dosarul ăla, l-am citit, l-am și înțelege și nu cumva să ajungem la concluzia în care să spunem bă, stai că uite aici s-a greșit. Păi,
8: nu e nimic, stai puțin, da. aici nu e nimic de, cum să zic, era vorba de niște înregistrări care există. De ce le există? <laughs> da. Doar că s-a considerat din anumite motive procedurale acele registre care există și în care se vede că se dau bani, se iau bani, etc. Acele, din anumite condiții, mă rog, procedurare care țin de justiție, s-au considerat că sunt, nu știu, gen neconstituționale,
0: nefăcute, da, e posibil, nu știu, asta e o presupunere, dar ce voiam păi, eu să zic.
8: E o știre care circulă. Nu, nu, dar e... nu e foarte mult promovată. Nu, nu
0: știu știu știu, știre. Știu știrea, bineînțeles că știu știrea, nu asta e problema. E, zic, e o presupunere pe care o facem noi doi i s-a întâmplat. N-am citit dosarul, să zic. Abar n-am. Într-adevăr, că ești ultragiat când citești așa ceva. Cum, domne, că e princesă? La fel e și cetățeanul din. Că eu despre asta înțeleg acum. E vorba despre percepție. La fel e și cetățeanul din Olanda sau din Suedia, care se uită și zice așa, dintr-o știre, dintr-o percepție, zice, bă, ăia sunt nasoi. Și rămâne cu ideea asta. Întrebarea care se pune în momentul ăsta, cum îi schimb lui părerea? Pentru că eu, despre deosebire de tine, eu chiar cred că merităm în Schengen, că putem face lucruri, că e greu să pedepsești pe toată lumea pentru impotența și furtul, uh, impotența politicienilor și furtul unora, eu cred asta spre deosebire de tine. Tu nu crezi că merităm în Schengen, dar eu cred că noi, ca nație, încercăm să răsăm destul. Eu
8: să fiu în Schengen, că mă avantajează, dar cred că nu merităm în Schengen.
0: Da. Sistemul,
8: sistemele noastre, sistemul de justiție, sistemul de la vamă, sistemul de poliție, nu merită să fie în Schengen. Ori astea Astea sunt cele care sunt puse în Schengen, nu populația. Aici nu se ia om cu om să vadă, să vadă cât de bun este, cât de meritor și este fiecare om. E vorba de sisteme. Sistemele noastre nu
0: funcționează. Atunci rămâne o singură concluzie. Îți mulțumesc, Dragoș. Treaba începe de la noi. Asta e concluzia acestei emisiuni. Fie că se rezolvă aici, în România că ne punem la punct sistemele de vamă, justiție, poliție, care să nu mai fie atât de penetrabile. Domnul Ciola domn domnul Iohannis, înțelegeți, domnule, ce a zis omul ăsta? De aici pornește răul, da? Că dacă reparăm aici, și suedezulă la o să vadă mai puțin cercetori, infractori, prostituție și droguri la el în țară sau țigări aduse cu camionul. Și după aia, la chestiunea de percepție ce și cum muncim noi acolo, cât de răi suntem, la asta mai putem să umblăm și noi, poporul. Ne mai unim, le, mai spunem o poveste, mai stăm de vorbă cu ei. Mai mergeți și voi un pic să-i cunoașteți pe oamenii aia din țările alea să vezi ce Dumnezeu ori vrea. Și așa se repară lucrurile A, când povestește acum la televizor Că USR a făcut nu știu ce Că PNL a făcut nu știu cum Că ăștia din presă, ăștia sunt rău Băi, prieteni, e de ajuns Să te uiți, stimate cetățean de la putere PNL și PSD Într-un reportaj recorder, cum spunea omul ăsta Mai devreme, sau la această știre Din justiția răunească Ca să-ți dai seama că problemele de la noi Încep și pas cu pas de aici le rezolvăm Hai că a fost destul România în direct de astăzi o mai reparăm și mâine Eu sunt Cătălin Striblea și vă spun spor la treabă Participă și tu România în direct De luni până vineri De la ora 13 și 15